0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 7. August 2020. Deutschlands schwache Außenpolitik. Belarus vor den Wahlen. Gelesen von Eva Morlang. Was war? Deutschlands Schwäche wird immer gefährlicher. In der Weltwirtschaft ist Deutschland ein Riese. In der Weltpolitik ist es ein Zwerg. Ob in Nordafrika, Nahost oder Asien, nirgendwo spielt die Bundesrepublik eine Rolle, die ihrem Potenzial entspricht. Die Folgen der schwachen deutschen Außenpolitik treten immer deutlicher zutage. Die EU hat immer noch keine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsstrategie. In Libyen fachen Russland und die Türkei den Bürgerkrieg an. Am östlichen Mittelmeer zündeln Erdogan, Assad und die iranischen Mullahs. Und nun stürzt auch noch der Libanon ins Chaos. Niemand verlangt von Deutschland, diese Probleme allein zu lösen. Aber etwas mehr Einsatz wäre schon ganz gut, wenn man nicht will, dass die Konfliktstaaten ihre Probleme gegen Europa exportieren. Im Berliner Regierungsviertel verfolgt man stattdessen die Strategie der drei Ws. Wegducken, warten, Wiedervorlage. China unterwirft Hongkong, lieber nicht zu laut protestieren. Putin und Erdogan ignorieren die Beschlüsse der Berliner Libyen-Friedenskonferenz? Da kann man wohl nichts machen. Die Kanzlerin besitzt immer noch die Autorität, mit zwei, drei Telefonaten eine Krise zu entschärfen. Aber der Mann in den Maßanzügen, der sich Außenminister nennt, und all die anderen Herrschaften mit den wohlklingenden Titeln scheinen ihren Dornröschenschlaf ausgiebig zu genießen. So kann das nicht weitergehen. Mit jedem Tag des Dahindämmerns wird Deutschlands Stellung weiter geschwächt. Es ist ziemlich ernüchternd, mit Diplomaten über die Defizite der deutschen Außenpolitik zu sprechen. Und es ist ziemlich erfrischend, mit jemandem zu diskutieren, der das Problem erkannt und obendrein Ideen hat, wie es zu lösen ist. Friedrich Merz ist so einer. Politikreporter Tim Kummert und Florian Harms haben im T-Online-Newsroom mit ihm diskutiert. Lukaschenko wankt. Russland will die Präsidentschaftswahlen eines Nachbarlandes manipulieren und hat sogleich ein paar Söldner geschickt, die den Laden im Vorfeld ordentlich aufmischen sollen? Das glaubt man eigentlich sofort. Erst recht, wenn sich der Nachbar in Moskaus unmittelbarer Einflusszone befindet. Was aber, wenn das angebliche Opfer die Desinformationsspezialisten aus Moskau an Unglaubwürdigkeit noch übertrumpft? Alexander Lukaschenko ist ein Dinosaurier, der nicht aussterben will. Ein lebendes Relikt aus jener Zeit, in der ein eiserner Vorhang die Sowjetunion und ihre Teilrepubliken umschloss. In der Dissidenten in psychiatrischen Anstalten verschwanden und ein gefürchteter Geheimdienst dafür sorgte, dass das Wort des Chefs Gesetz war. Seit 26 Jahren lenkt der Diktator die Geschicke seines Volkes mit Weisheit und Fürsorge, so sieht er es jedenfalls. Doch es rumort wie noch nie. Gleich zwei Oppositionskandidaten hat Lukaschenkos Sicherheitsapparat mundtot gemacht. Ein dritter floh aus dem Land. Aber kaum ist einer weggesperrt, erscheint schon der nächste. Oder besser die nächste. Zurzeit macht Svetlana Tichanowskaya dem ewigen Obermotz die Hölle heiß. Eigentlich sei sie mit ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter sehr zufrieden gewesen, sagt sie. Aber seit ihr Mann seine Präsidentschaftskandidatur mit dem Knast bezahlen muss, hat sie den Staffelstab übernommen. Viele hören ihr zu. Demonstranten wagen sich auf die Straßen von Minsk und trotzen den Greifkommandos der Polizei. Selbst unter den Anhängern Lukaschenkos gärt es. Der bedrängte Präsident braucht einen Ausweg aus seiner Popularitätsmisere so sehr, dass er selbst den Eklat mit dem eigentlich freundlich gesinnten russischen Nachbarn nicht scheut. Der Druck im Kessel steigt. Die Gefahr von Gewalt auch. Eine entschlossene europäische Außenpolitik würde deshalb Herrn Lukaschenko isolieren, Einreiseverbote und Sanktionen verhängen und, so schwer es fällt, die Verständigung mit Wladimir Putin suchen, damit Weißrussland nicht bald die nächste Ukraine wird. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Apropos Belarus. Der erste Block des umstrittenen Atomkraftwerks Ostrowetz an der Grenze zur EU nimmt heute seinen Betrieb auf. Nur wenige Kilometer von Litauen entfernt hat der russische Atomenergiekonzern Rosatom das erste AKW Weißrusslands gebaut. Und in Afghanistan beginnt heute die große Ratsversammlung Tschirga. Sie soll den Weg für Friedensgespräche zwischen der Regierung und den Taliban ebnen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. August 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.